0: Wir haben häufig Aufgaben, die uns gestellt werden und es ist oft sehr herausfordernd und frustrierend, wenn wir vor Aufgaben gestellt werden und nicht wirklich wissen, wo es hingeht. Manchmal habt ihr sicher Aufgaben bekommen und ihr wusstet nicht wirklich, was das Ziel sein soll. Was will mein Chef am Ende wirklich? Oder in der Schule ein Projekt und du weißt nicht, wo es hingeht. Deine Eltern sagen dir etwas und du verstehst nicht, welche langfristige Ziel sie damit haben. Am allerschwersten fällt es uns in Aufgaben, wenn wir das Ziel nicht kennen, wenn es wirklich schwer wird. Wenn wir eine Arbeit haben und die ist einfach nur hart und mühselig und gefährlich und wir wissen nicht wofür und wohin, dann können wir sehr leicht aufgeben. Häufig geht es uns wahrscheinlich in der Politik so, dass wir nicht wissen wohin, vor allem weil sich die Meinung so oft ändert, vielleicht auch manchmal bei der Arbeit, dass Irgendwo Dinge im Verborgenen bleiben. Du bist nicht auf der richtigen Etage und du weißt nicht, wo das Ziel ist, wo es hingehen soll. Du kannst vielleicht irgendwo noch etwas erkennen, ja, wie wenn so ein Auto präsentiert werden soll, aber es ist noch verdeckt mit einem schönen weißen Tuch und irgendwann kommt die Enthüllung. Man kann schon Umrisse sehen, man kann schon etwas erahnen. Aber wenn wir nicht wissen, wo es hingeht, dann ist es oft schwer. Wenn wir nicht wissen, wo es hingeht, dann kann es sehr frustrierend sein. Und das Gute und das Herrliche ist, dass es bei Gott nicht so ist. Aber wenn wir uns vorstellen, wir sind auf so einer Insel und wir würden nicht wirklich wissen, was zu tun ist und wir haben diese harte Arbeit, diesen Boden vorzubereiten, dann könnten wir wirklich schnell frustrierend frustriert sein. Und Gott, er hat uns nicht im Dunkeln gelassen. Wenn wir wüssten, dass hier ein Leuchtturm hingebaut wird, dann wüssten wir doch, wofür diese ganze Anstrengung, wofür diese ganze Gefahr in Sturm, in Wind und Wetter zu bauen und dieses Fundament zu legen. Und unser Thema heute morgen dreht sich um dieses Bild eines Leuchtturms. Und um diese Frage, was ist das Ziel Gottes mit allem, was er tut auf dieser Welt? Keine Sorge, ihr werdet diesen Abschnitt nicht in Kolosser 1 finden oder Kolosser 3. Wir sind heute in einer außer der Predigtreihe thematischen Predigt, weil ich möchte, dass wir als Gemeinde und dass jeder Einzelne heute Morgen einen ganz großen Blick bekommt für das, was Gott auf dieser Welt tut, wo es hingeht, was das Ziel ist. Und ich habe das Thema überschrieben mit den Worten, Leuchttürme bauen auf der ganzen Erde. Und interessanterweise hat Svetter gerade schon einige Anspielungen genau auf dieses Thema oder auf diese Formulierung gegeben. Es sind Leuchttürme, die wir bauen sollen. Wenn wir Gott fragen würden, wenn wir Gott fragen würden, wozu er all das tut und wohin er die ganze Weltgeschichte lenkt. Was meint ihr, würde Gott antworten? Wieso er viele Dinge zulässt und nicht eingreift? Wieso er gewisse Dinge lenkt und führt und handelt? Was würde Gott tun? Was ist sein letztendliches Ziel? Er hat uns nicht im Dunkeln gelassen. Er würde uns sagen, er tut all das, um seinen Namen bekannt zu machen. Gott wirkt und handelt in dieser Welt mit einem Ziel, seinen Namen bekannt zu machen. Und vielleicht ist das noch nicht wirklich aussagekräftig, aber ich bin mir sicher, wenn ihr bei mir bleibt und den Gedanken folgt und der Schrift, dann werdet ihr verstehen. Gottes Absicht ist es, seinen Namen, seine Herrlichkeit, seine Person in dieser Welt größer und größer und weiter und herrlicher darzustellen, als es heute der Fall ist. Deswegen sind wir noch hier. Deswegen ist das Ende noch nicht gekommen. Um meine Herrlichkeit zu zeigen, würde Gott antworten, lenke ich die Welt, so wie ich es tue. Und ich bringe dir als einzelnen Zuhörer heute Morgen diese Botschaft, damit du ermutigt bist in all der Ungewissheit dieser Welt, in all den offenen Fragen, die du hast, in all dem Leid, das du um dich herum entdeckst und siehst, in all dem Handeln und Regieren von Ungerechtem. Da brauchst du heute Morgen diese Erinnerung, um weiter auf Gott zu vertrauen, um weiter mit ihm zu gehen. Und ich bringe euch als ganze Gemeinde heute Morgen diese Botschaft, damit ihr ermutigt werdet, weiterzugehen. Weiterzugehen als ganze Gemeinde. Wir haben einen großen Auftrag, wie wir es gleich sehen werden. Wir müssen Gottes Namen bekannt machen. Das ist unser Ziel. Und wir möchten uns freuen. Und Gott danken und loben für all das, was wir gerade gehört haben. Für 20 Jahre der Gemeinde hier in Berlin. Und wir wollen und dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen weitergehen. Wir haben noch viel vor uns. Und wir werden euch als Gemeinde in den nächsten zwei Wochen einige dieser Aspekte erzählen und erläutern. Und ihr müsst diese Ausrichtung erneut bekommen und verstehen, was unser Ziel ist als ganze Gemeinde. Ganz besonders werden wir dazu die Gemeindestunde benutzen in zwei Wochen. Merkt euch den Termin vor. Gott hat uns wunderbare und große Möglichkeiten geschenkt. Dienste, die wir nicht verdient hätten, die nicht auf uns zurückzuführen sind, sondern auf seine Barmherzigkeit, auf Gottes Wachstum, auf Gottes Treue. Und in dieser Treue möchte er uns beauftragen mit neuen Herausforderungen. Möchte er deine Hingabe erneut formuliert wissen. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen erinnern, welch großen Auftrag wir von Gott haben. Welch großes einzigartiges Ziel wir haben, was diesem Auftrag Gottes und diesem Auftrag der Gemeinde entspricht. Ich hoffe, ihr habt die Wochenblätter dabei, denn es gibt eine Menge von Bibelstellen, die ich größtenteils nur anreißen möchte, nur anspielen möchte und ich habe sie ins Wochenblatt gedruckt, damit ihr im Nachgang sie auch noch gerne noch mal weiter aufschlagen könnt und nachlesen könnt und einige mehr werde ich einfach nur beiläufig nennen. Aber das Thema, wenn es das zentrale Thema von Gottes Handeln ist, muss massenweise in der Schrift vorkommen. Und das ist der Fall. Und es sind nur wenige Verse, die wir heute anreißen möchten. Zuallererst möchten wir uns in Erinnerung rufen, dass Gott seinen Namen bekannt machen will. Gott hat ein Ziel, und das ist, dass er bekannt wird. Gott hat ein Ziel, wenn er rettet. In Jeremia 43, Vers 21 heißt es, das Volk, das ich mir gebildet habe, ist Israel. Warum? Damit sie meinen Ruhm verkündigen. Gott hat sich ein Volk gemacht, herausgerufen und genauso auch uns als Gemeinde, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Was ist Gottes Ruhm? Es sind seine Herrlichkeiten, seine Eigenschaften. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ich möchte, dass ihr zuerst seht, dass die Schrift voll davon ist, dass Gott seinen Namen bekannt machen will. In 1. Petrus 2. Zitiert Petrus genau diesen Vers und schreibt in Vers 9, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Warum hat Gott uns gerettet? Er rettet, damit sein Name verkündigt wird. Petrus sagt, die Tugenden Gottes verkündigen. Die Tugenden sind die moralischen Herrlichkeiten. Sind die moralischen Vollkommenheiten von Gott. Wir sind geschaffen, um Gottes vollkommen moralisch vollkommenen Charakter zu verkündigen. In Epheser 1 finden wir dreimal die Wiederholung, dass wir gerettet sind zum Lob und Preis seiner Herrlichkeit. Wir werden gleich darüber sprechen, was diese Herrlichkeit ist, was dieser Name ist, was dieser Ruhm ist. Zuallererst rettet Gott, damit sein Name verkündigt wird. Als nächstes ist Gottes Handeln nicht nur mit den Gläubigen, sondern mit allen Menschen. Mit der Absicht, seinen Namen groß zu machen. Gott möchte bekannt werden. Und zwar auf richtige Art und Weise. Für die Charaktereigenschaften, die er wirklich hat. Und nicht nur mit den Gläubigen, wie wir gerade gesehen haben, sondern auch mit allen Menschen. Sehr deutlich sehen wir das, wie Gott mit Pharao umgeht. Wozu hat Gott Pharao diese Macht gegeben? Diese Weltherrschaft gegeben? Im 2. Mose 9, Vers 16 lesen wir deutlich in Gottes Worten, Aber ich habe dich, Pharao, eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Pharao wird Weltherrscher mit einem Ziel, dass Gott an ihm unter Beweis stellt, dass er größer ist als jeder Weltherrscher und sein Name, Gottes Name, nicht in Ägypten, auf der ganzen Erde verkündigt wird. 2. Mose 9, 16. In Psalm 106 spielt der Psalmist genau darauf an und er schreibt in Vers 7, Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Das heißt, wir sprechen hier von Nichtgläubigen, die Israeliten am Meer. Vers 8. Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Gott führt das Volk Israel durchs Wasser, durchs Meer, nicht in erster Linie, um die Menschen zu retten. In erster Linie, um zu zeigen, wie mächtig er ist. Um seinen Namen einen Namen zu machen. Gott handelt an allen Menschen, damit sein Name groß wird. An Pharao und an Babylon. Ein weiteres Beispiel ist die Befreiung Israels aus Babylon. In Hesekiel 36 lesen wir davon. In Vers 20. Als sie nun, das Volk Israel, unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Was ist hier passiert? Das Volk Israel ist in ihrem Land. Und Gott ist identifiziert mit diesem Volk. Es ist klar, dass Israel das Volk Gottes ist. Und jetzt wird Israel in Gefangenschaft gezogen. Was ist das für ein schwacher Gott, der seinem Volk noch nicht mal sein Land erhalten kann? Diese Schmähungen sind über Gott gesagt worden. Genau das ist passiert. Und in Vers 21 heißt es dann, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen. Es geht um Gottes Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Israel entweiht den Namen Gottes so sehr, dass er sie aus dem Land äh, verschleppen lassen muss und so sehr, dass Gott eingreift, einfach nur um seines Namens willen Israel wieder zurückführt. In Vers 22 heißt es dann, darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euret Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Gott führt Israel zurück, ein ungläubiges Volk, um seines Namens willen. Ihr Lieben, versteht, dass Gott seinen Namen und seine Heiligkeit auf der ganzen Welt bekannt machen will. Und er handelt, deshalb rettet er und deshalb handelt er mit Gläubigen wie mit Ungläubigen, an Pharao und an Babylon. Gott handelt oft an uns Segnend, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Du kannst nicht sagen, schau mal, es geht mir so gut, Gott muss mich doch segnen, es muss doch alles in Ordnung sein. Diesen Zusammenhang kannst du nicht schließen, kannst du nicht ziehen. Gott befreit Israel nicht um Israels und ihres Glaubens willen, sondern um seines Namens willen. Es muss nichts mit dir zu tun haben. Es kann, aber zieh nicht den Rückschluss. Zu denken, weil es dir heute gut geht, lebst du im Segen Gottes. Vieles tut Gott, um seinen Namen nicht zu beschmutzen vor dieser Welt. Und oftmals muss Gott Türen schließen und sein Name wird in den Dreck gezogen. Und dann baut er irgendwo anders wieder etwas Neues auf, um seinen Namen heilig zu machen. Genau wie es hier mit Israel gewesen ist. Als drittes möchte ich, dass ihr erkennt, wie sehr Gott seine Herrlichkeit bekannt machen möchte, dass ihr euch an das Vater unser erinnert. Gott möchte, dass wir um die Heiligkeit seines Namens beten. So sehr möchte Gott seinen Namen bekannt machen, dass die ersten Worte des Vater sind, Matthäus 6, Vers 9, Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name, dein Name, unser Vater, muss schöner auf dieser Welt werden, als er heute verstanden wird. Dein Name muss besser werden. Dein Name muss sich einen Namen machen. Wenn jemand den Namen Gottes nennt, dann muss er ihn nennen mit einer noch besseren Verständnis, was dieser Gott und wer dieser Gott ist. Und dieses Verständnis ist verdreht. Es gibt einen, der nichts anderes zum Ziel hat, als diesen heiligen Namen unheilig darzustellen, kaputt zu machen, mit Gott Terrorismus zu verbinden, mit Gott Gewalttat zu verbinden. Und Gott möchte nichts anderes, als dass sein Name auf der richtigen Art und Weise verstanden wird in dieser Welt. Und deswegen beten wir, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott möchte mehr und mehr, dass mehr Menschen ihn als heilig anerkennen, ihn loben, ihn ehren, ihn preisen, weil nur er allein es würdig ist. Wenn Gott allein als großes Ziel vor Augen hat, seinen Namen groß zu machen, wie wirkt sich das auf dein Gebet aus? Es sind nur wenige Bibelstellen, die das zeigen. Aber es ist sicher, dass Gott ein großes Ziel hat, das er nicht aus den Augen verliert, nämlich seinen Namen groß zu machen. Wenn du betest, dass Gott in deinem Leben seinen Namen groß machen soll, meint ihr, er wird es tun? Er wird es tun. Er hat kein anderes Ziel. Das heißt, wir beginnen anzufangen zu beten, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich komme. Wir beginnen zu beten, dass all unsere Not auf die Art und Weise gelöst wird, dass Gott Ehre bekommt. Nicht, dass es mir gut geht, nicht, dass meine Bedürfnisse gefüllt sind, sondern um seines Namens willen. Wenn du in Not bist, wir haben es gerade gehört, worauf berufst du dich? Wonach rufst du, wie oftmals der Psalmist? Wir werden gleich noch einige Psalmen lesen. Herr, rette mich. Warum soll er dich retten? Um deines Namens willen. Wir dürfen, wir sollen uns auf Gottes Ehre berufen. Es muss uns ein großes Ziel sein, dass nicht unser Name groß rauskommt, sondern Gottes Name groß rauskommt. Und in all unseren Nöten beten wir um Gottes Namens Willen. Deshalb reden wir und sagen wir am Ende im Namen Jesu Amen. Gleichzeitig es ist ein sehr guter Filter für unsere Gebete. Es ist ein sehr guter Filter für deine Gebete, deine Gebete am Charakter Gottes zu prüfen. Gott erkennen, das Buch ist gerade neu aufgelegt worden, ist da ein sehr gutes Hilfsmittel. Wie ist Gott? Ist das entsprechend seines Namens, wenn ich so bete? Kann ich beten, dass Gott einen Menschen errettet? Möchte Gott erretten? Natürlich möchte er retten. Herr, rette du um deines Namens willen. Mach du dich groß. Herr, schenk du diese Betten. Schenk du dieses Essen. Schenk du Bewahrung um deines Namens willen. Mach dich groß, lass dich nicht verlästern. Unsere Nachbargemeinde in Wartenberg hat lange gebetet. Und Gott hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, Menschen in Regierungspositionen ersetzt und das Gebet erhört. Um seines Namens willen. Niemand nennt den Namen der Beter oder der Pastoren. Aber Gott will seinen Namen groß machen. Und wir filtern nicht nur unsere Gebete nach Gottes Charakter und nach seinem Wunsch, sondern all unsere Taten. Wir filtern unseren Alltag nach der Frage, ist es Gottes Namens würdig? Warum? Weil auf unser Trost auf unserem T-Shirt, auf unserer Kleidung, auf unserem Leben, auf unseren Worten ist ein großes Schild. Kind Gottes. Und die Frage ist, lebst du würdig diesem Namen, den du trägst? Wenn Gott nichts anderes zum Ziel hat, als seinen Namen groß zu machen, dann gibt es nichts Schlimmeres, als dass sein Name gelästert wird. Was tut dein Leben? Macht es Gottes Namen groß oder zieht es ihn in den Dreck? Spiegelst du Gottes Charakter wieder oder den des großen Widersachers? Ist es Gottes Namens würdig? Und wir sind geschaffen, um Gottes Namen bekannt zu machen. Das haben wir gerade am Anfang gesehen. Gott rettet, damit sein Name groß gemacht wird. Gott möchte seinen Namen bekannt machen. Das Zweite ist, was sind die Aspekte des Namens Gottes? Was hilft das, wenn ein Name bekannt wird? Diese Beziehung, diese Verbindung möchte ich euch an unserem nächsten Punkt aufzeigen. Wir müssen verstehen, was der Name Gottes beinhaltet. Was bedeutet der Name und die Herrlichkeit Gottes? Was ist eigentlich ein Name? Gott er will sich einen Namen machen. Und Jesaja 66 formuliert er es so, dass er ein Zeichen setzen will. Er will ein für alle Mal ein Zeichen setzen. Er will klarstellen, was sein Ziel ist. Wisst ihr, was sein Ziel ist? Gerade gut zugehört. Ja, seinen Namen groß zu machen. Und die Frage ist, wie weit soll sein Name groß gemacht werden? In Jesaja 66. Vielleicht wundert ihr euch, dass so viele alttestamentliche Bibelstellen heute genannt werden. Der Punkt ist, dass ihr erkennen müsst, dass dieses Thema kein neues Thema ist. Es ist nicht etwas für die Gemeinde allein, in der Gemeinde umso stärker. Aber das Konzept, was die Apostel predigen, haben sie nicht erfunden. Sie haben es direkt aus dem Alten Testament. Nämlich, dass Gott alle Menschen retten will. Jesaja 66, Vers 19, sagt er, und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden, zu den Heidenvölkern. Gott will Menschen zu den Nationen senden, nach Tarsis, Pul und Lut, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Ihr staunt genauso über diese Namen, die ich gerade gelesen habe, wie die Empfänger damals. Es sind Städte, die wir heute schwer zuordnen können. Es sind definitiv Städte, die nicht aus der Region Israels Kommen. Tarsis ist eine ferne Hafenstadt, wahrscheinlich in Spanien oder am Schwarzen Meer. Gott prophezeit zu Zeiten Jesajas, dass dorthin Menschen gehen werden und das Evangelium verkündigen werden. Pool ist wahrscheinlich in Afrika, soweit wir sagen können. Lut wahrscheinlich in Kleinasien, der heutigen Türkei. Tubal ebenso in der Türkei und waren wahrscheinlich die fernen Inseln Griechenland. Gott hat schon immer die Absicht gehabt, seinen Namen auf der ganzen Welt groß zu machen. Sein Name beinhaltet was? Was wird hier verkündigt? Es soll ein Zeichen sein und dann heißt es, und sie werden meinen Namen oder sie werden von, von Gott erzählen, von Gott. Denen, die nichts gehört haben. Denen, die die Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Der Name Gottes, er beinhaltet die herrlichen Eigenschaften Gottes. Der Name Gottes ist untrennbar mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Ruhm mit seinem Lob, mit seiner Anbetung. Wie kann man sich einen Namen machen? Wie funktioniert das heute? Was ist ein Markenname? Wie entsteht ein Markenname? Jeder von euch kennt dieses Konzept. Eine Marke entsteht, wo besondere Qualität da ist. Mercedes steht für ein solides und sicheres Auto. Das ist ihr Name. Und wenn dann eine Reihe auf den Weg gebracht wird, die A-Klasse vor ein paar Jahren, einige von euch erinnern sich, der ist umgekippt in der Kurve, dann ist das gegen die Ehre und den Namen und den Ruhm, die diese Firma sich aufgebaut hat. Und sie tun besser daran, diese Serie aus dem Verkehr zu ziehen. Und ein großer Skandal. Er schadet dem Ansehen der ganzen Firma. Sich einen Namen machen beinhaltet immer irgendwelche exzellenten Eigenschaften, die dich abheben von allem anderen. Richtig? Und deshalb will Gott seinen Namen verkündigt haben auf dieser Welt. Weil seine Eigenschaften, seine Herrlichkeit sich über alles erhebt, was der Mensch je sich denken könnte. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Gottes Namen um deines Namens willen und seinen Eigenschaften, seiner Herrlichkeit und seinem Lob. Wir sehen diese Verbindung weiterhin in Jeremia 13, Vers 11. Überspringen den Abschnitt, könnt ihr noch mal nachlesen. Und welche Eigenschaften Gottes sind so speziell? Welche Eigenschaften sind es, die bekannt werden müssen? Nun, da sprechen wir jeden Sonntag von. Ob aus 1. Mose 1 oder aus Kolosser 1. Egal, wo wir hinschauen in der Schrift, wir sehen einen großen Gott, wir sehen einen heiligen Gott, wir sehen einen mächtigen Erlöser und Erretter. Und eines der größten Dinge und Herrlichkeiten, die mit Gottes Namen einhergehen, ist seine Selbstexistenz. Er ist nie geschaffen worden. Er hat keinen Urheber. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er war von immer. Und deshalb stellt er sich Mose genau so vor. Gott, wie soll ich dich nennen, wenn ich vor das Volk trete? Ich bin, der ich bin. Ich bin der Ewige, der Unendliche. Alles, was sonst existiert, beruht auf irgendeiner Ursache. Aber Gott nicht. Er ist selbstexistent, er ist selbstgenügsam. Gott hat noch nie einen Ratgeber gebraucht. Könnt ihr nachlesen in Römer 11, 34 und folgende. Wer hat Gott je Rat geben müssen? Es gibt niemanden. Gott hat niemanden gebraucht, um vollkommen erfüllt zu leben. Auch nicht uns Menschen. Wenn ihr das gehört oder gelesen habt, ist es falsch. Gott hat uns nicht geschaffen, weil er einsam war. Er war die ganze Ewigkeit über vollkommen zufrieden und selbstgenügsam. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist in Gemeinschaft. Gott ist selbstgenügsam. Er braucht nichts um sich herum, um sich zu freuen. Und genau dieser Gott, dieser heilige Gott, der ohne Vergleich ist, dieser Gott wird Mensch. Dieser Gott wird Mensch. Und das ist die frohe Botschaft für uns Menschen. Dass Gott selbst, der über allem ist, klein wird, Mensch wird, um für uns Menschen zu sterben. Und uns Frieden zu geben, wie wir es Sonntag für Sonntag vor Augen haben und diesen Vers lesen. Gott freut sich, wenn sein herrlicher Name überall bekannt wird. Er möchte weltweite Bekanntheit. Er ist völlig anders. Er ist heilig. Er ist abgesondert. Er ist hervorgehoben. Und Gottes Name, haben wir gezeigt, beinhaltet seinen Charakter, seine Eigenschaften. Und Gottes Name er muss bekannter werden als jeder Markenhersteller dieser Welt. Und er muss bekannt werden für das, was er wirklich beinhaltet, nicht für falsche Eigenschaften. Es gibt genug Imitate auf der, in der Welt der Markenwirtschaft und es gibt genügend Imitate im Reich Gottes. Sie sind keine Gemeinden, sie nennen sich nur so. Sie sind keine Kinder Gottes, sie tun nur so. Wir müssen echt sein. Du trägst Gottes Namen, dann lebe entsprechend. Bring dein Leben Gottes Namen Ehre, denn das ist, was er möchte. Wenn Menschen dich auf der Arbeit beobachten, erkennen sie, dass du fleißig bist und an einen fleißigen Gott glaubst? Erkennen sie, dass du ehrlich bist und an einen gerechten Gott glaubst? Wenn Menschen deine Familie beobachten, erkennen sie die Liebe Gottes im Umgang zwischen dir und deinem Ehepartner? Wenn Menschen deine privaten Abendstunden erleben, können sie dann erkennen, wie sehr der Charakter Gottes Sünde verabscheut? wie du es tust, bringt dein Leben und Handeln Gottes Namen Ehre. Gott, er ist völlig erhaben, er ist selbstexistent und selbstgenügsam und er hat Eigenschaften, die über alles sind. Und warum sind wir geschaffen? Wieso hat er uns gemacht, damit wir seinen Namen bekannt machen. Wir haben gesehen, dass Gott seinen Namen bekannt machen will. Wir haben gesehen, dass Gott mit seinem Namen seinen Charakter verbindet. Das, was er ist. Seine Herrlichkeit. Und jetzt schauen wir uns nochmal konkret an, was unser Ziel ist. Was unser Ziel als Einzelne ist. In Römer 9 handelt es spricht es sehr deutlich davon, dass unsere Rettung Gottes herrlichen Namen darstellt. Durch unsere Rettung machen wir Gottes Namen bekannt. Römer 9:23 Und wenn er handelte, Gott, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Gott möchte den Reichtum seiner Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar werden machen, sichtbar werden lassen. Wir sind gerettet, um Gottes heiligen Namen darzustellen und zu zeigen. 1. Korinther 2:7 ist eine weitere Parallelstelle. Römer 15 enorm wichtig. Unsere Einheit Unsere Einheit als Gemeinde stellt den herrlichen Namen Gottes dar. Eine Gemeinde in Einheit zeigt, wie Gott ist. Eine Gemeinde in Uneinigkeit zieht Gottes Namen in den Dreck. Und Gott wird was unternehmen. Das lässt er sich nicht gefallen. Unsere Einheit, Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat. Warum? Zur Ehre Gottes. Zur Verherrlichung Gottes. Gott wird verherrlicht, wenn wir als Gemeinde uns einander annehmen. In all unseren Schwächen. In Vergebung. Wir tun all das, um Gottes Namen groß rauszubringen. Wir tun alles, um Gottes Namen groß rauszubringen. 1. Korinther 10, 31 Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, Tut alles zur Ehre Gottes. Wir haben kein anderes Ziel, als Gott zu ehren, als seinen Namen groß zu machen. Und unsere gesamte Heiligung, sie ist auch dazu da, um Gottes Namen zu verherrlichen. Philippa 1, Vers 11 heißt es, dass wir zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes die Frucht der Gerechtigkeit darbringen. Desto heiliger wir leben, desto weniger die Sünde uns beschmutzt, umso schöner und herrlicher wird Gott dargestellt. Und der letzte Punkt in diesem Abschnitt ist unsere Anbetung Christi. Warum sprechen wir so viel von Jesus Christus? Unsere Anbetung Christi stellt Gottes herrlichen Namen dar. Gott möchte nichts mehr, als dass Christus erhoben wird. Denn wenn Christus erhoben wird, geschieht was? Sein Name wird geehrt. Aber durch die Erhöhung Christi Philippa 2, Vers 9 heißt es, darum, es geht um die Menschwerdung Jesu und dann wieder äh, die Aufnahme in den Himmel. Darum hat ihn Gott, es geht um Jesus, auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn der Name Jesu Christi verkündigt wird und Menschen ihre Knie unter Christus beugen, dann ist es das Größte, was Gott Ehre bringt. Deshalb predigen wir Christus. Deshalb beten wir Christus an. Weil wir nichts anderes tun können, um Gott mehr Ehre zu geben. In seiner Gesamtheit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Philippa 2, Vers 11. Unsere Anbetung Christi stellt Gottes herrlichen Namen dar. Wenn du von Jesus sprichst, dann zeigst du, wie schön und herrlich Gott ist. Und als vierten Punkt sehen wir, nachdem wir gesehen haben, dass Gott seinen Namen verkündigen will, was sein Name beinhaltet und dass wir ihn verkündigen müssen, eine große Ermutigung. Denn wir dürfen zuversichtlich sein, weil Gott immer zu seinem Namen steht. Das ist der große Trost. Das ist, was uns anfeuert, was uns Kraft gibt, was uns nicht aufhält, vorwärts zu gehen. Weil Gott zu seinem Namen steht. Weil wir wissen, dass das, was er verheißen hat, er es auch tun wird. Gottes Name. Er bleibt, wie er ist. Gott ist unveränderlich. Er würde seinem Namen Falsches tun, wenn er auf einmal seine Meinung ändert. Was er verheißt, führt er aus. Und deshalb sind wir zuversichtlich in unserem Leben. Gott ist treu. Er vergibt uns unsere Schuld. Psalm 25, Vers 11. Betet der Psalmist genauso um deines Namens willen, O Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Gott vergeben? Er wird vergeben. Er ändert sich nicht. In Daniel 9 betet Daniel im Gemeindeseminar, werden wir irgendwann mehr drauf eingehen, nach, zum Ende der Sklaverei. Er tut Buße und worauf beruft er sich? Herr, du musst uns befreien. 70 Jahre sind bald vorbei der Gefangenschaft. Handle und zögere nicht um deiner selbst Willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Daniel 9, Vers 19. Daniel bezieht sich auf den unveränderlichen, ewigen Charakter Gottes in seinem Gebet, in seinem Leben. Wir dürfen Gott anrufen in einer Beziehung des Vaters. In Römer 8, Vers 15 heißt es, wir dürfen aber Vater rufen, Niemand und nichts ist gegen uns. Er hält uns um seines Namens willen. Dürfen wir auf Gottes Treue bauen in unserem Leben. Was immer kommen mag. Es geht aber noch weiter. Gott, er steht zu seiner Treue in unserem Dienst. In unserem Dienst, in unserer Gemeinde. Gott baut seine Gemeinde. Kann irgendetwas sie aufhalten? Das Wachstum der Gemeinde aufhalten? Nichts kann es aufhalten. Warum nicht? Weil Gott seine Ehre wichtiger ist als alles andere. Und deshalb sagt Jesus zu Petrus, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überkommen. Gott hat die Gemeinde ins Leben gerufen mit einem Ziel um den Namen Gottes zu verkündigen. Wenn du Teil der Ortsgemeinde bist, dann bist du Teil von Gottes ewigem Plan. Von einem Plan, den Gott vor Ewigkeiten her festgelegt hat, geplant hat und jetzt ausführt. In Epheser 3, Vers 10 macht er das sehr deutlich. Wo Paulus sagt, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In dieser Zeit heute wirkt Gott durch ein Medium, und das ist die Gemeinde. Durch die Gemeinde will Gott die Weisheit Gottes bekannt machen. Und diesen Vorsatz hat er vor Ewigkeiten gefasst. Diesen Vorsatz wird er nicht überdenken. Die Gemeinde kann nicht zerstört werden, weil Gott zu seinem Namen steht. Die Gemeinde kann nicht zerstört werden, weil Christus selbst sie baut. Die Gemeinde kann nicht zerstört werden, weil Gott sie vor Ewigkeiten seinem Sohn als Braut verheißen hat. Die Gemeinde, sie kann nicht zerstört werden, weil die Gemeinde Gottes Namen bekannt macht. Und das ist letztendlich, was er möchte. Gott möchte auf der ganzen Erde Ruhm und Ehre empfangen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen letzten Punkt. Gottes Name und Gottes Wunsch, seinen Namen bekannt zu machen, ist das was uns Kraft gibt, was uns Mut gibt, vorwärts zu gehen in der Mission. Wir haben Zuversicht, dass Gott retten wird, dass er seinen Namen groß machen wird in allen Ländern dieser Welt. Und deshalb sind wir nicht unsicher, ob die Verkündigung von Gottes Wort und des Evangeliums Frucht bringen wird. Wir freuen uns umso mehr, wenn wir so großartige Zeugnisse hören wie heute Morgen. Aber wir wissen, dass Gott treu ist. Dass er seinen Namen verkündigen, groß machen will. Und deshalb gehen wir in die Mission. In Psalm 67 spricht der ganze Psalm davon. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir danken die Völker, o oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es sollen dir danken die Völker, o oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Gottes Ziel ist es, dass sein Name in jedem Winkel dieser Erde verkündigt wird. Und deshalb müssen wir, wenn wir in Gottes Plan leben wollen, Mission im Blick haben. Wenn wir das nicht haben, sind wir nicht im Plan Gottes. Der Plan Gottes für dich, der Plan Gottes für die Gemeinde und es gibt noch einen Plan Gottes für die ganze Welt. Nämlich Gemeinden auf der ganzen Welt. Wir machen Gottes Namen bekannt, indem wir taufen im Namen Gottes, im Namen Jesu. Der Auftrag in Matthäus 28 ist, geht nun hin und macht zu Jüngern Deutschland. Alle Völker, alle Völker. Wir haben monatlich in unserem Gebetsblatt Unerreichte Völker. Völker, in denen Länder, in denen Christen stark verfolgt werden. Ihr Lieben, nehmt diesen letzten Punkt nicht auf die leichte Schulter. Wenn ihr im Namen Gottes, im, im, im Plan Gottes, euer Leben führen möchtet, müsst ihr, müssen wir als Gemeinde einen Blick für die Mission haben. Und in Offenbarung 5 sehen wir, wie diese Zuversicht, die wir heute haben, Wirklichkeit wird. Es ist keine Frage, ob das Wort Gottes bis in die letzten Ecken verkündigt wird. Es heißt in nur für Offenbarung 5, dass es der Fall ist. Vers 9 sagt diese große Menge, vor Jesus Christus steht sie und sagt, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und wir haben einen kleinen Vorgeschmack heute Morgen bei den Grüßen gehabt. Wie viel Grüße nur aus diesen 160 Leuten aus der ganzen Welt gekommen sind. Und das ist sein Plan. Das ist sein Ziel. Wenn wir uns eine Nachtaufnahme anschauen von dieser Welt, dann sehen wir gewisse Lichter. In diesem Bild ist es so, dass eigentlich einfach nur das hell leuchtet, wo natürlich Großstädte sind. Wo viel Licht ist, da wird es selbst im Weltall wahrgenommen von den Kameras. Und wir sehen ein Beispiel davon, wie Europa aussieht, bei Nacht, wenn es leuchtet. Und Gottes Ziel ist es, dass sein Name bekannt gemacht wird. Gottes Ziel ist es, dass die ganze Welt leuchtet. Nicht durch das Licht der Städte, sondern durch das Licht von Gemeinden. Gottes Plan ist, dass die ganze Welt im Dunkeln genau so erscheint. Dass Leuchttürme gebaut werden, überall. Dass Gemeinden gebaut werden. Dass Menschen gerettet werden und sich in Gemeinden versammeln. Den Leuchtturm scheinen zu lassen. Die Arbeit zu tun im Leuchtturm. Dass dieses Feuer brennt, dass der Leuchtturm stark steht, dass das Feuer heller brennt, das ist Gemeindearbeit. Wir sind ein Leuchtturm und wir sorgen dafür, dass er feststeht und hell leuchtet. Leuchttürme reparieren, instand halten, um uns herum. Das ist anderen Gemeinden zu helfen. Das ist Bibelschule. Dass es Leute zurüsten, die an anderen Leuchttürmen um uns herum arbeiten. Auch das ist Teil dessen, dass wir Leuchttürme auf der ganzen Welt stärker leuchten lassen. Und deshalb ist einer unserer Pastoren so oft weg. Deshalb haben wir im Keller eine Ausbildungsstätte, wo Menschen aus ganz Europa zugerüstet werden, um ihre Leuchttürme wieder aufzubauen. Und zu stärken. Und ihr Lieben, wir als Gemeinde, es ist unser Auftrag, genau das zu tun. Nicht nur unser Süppchen zu kochen. Und Leuchttürme von Grund aufbauen, das ist Gemeindegründung. Und genau das müssen wir tun. Genau das müssen wir unterstützen. Dafür müssen wir leben. Leuchttürme, Hell scheinen lassen, Leuchttürme reparieren, Leuchttürme bauen. Gott möchte auf der ganzen Erde bekannt sein. Und dieses Bild von Europa bei Nacht, es spiegelt nicht den Stand der Gemeinden wider. Es ist einfach nur ein Bild. Aber wir müssen nicht nur unsere Gemeinde als sehr wichtiges Sehen, sondern unsere Gemeinde ist ein Werkzeug darüber hinaus, damit Gottes Name auf der ganzen Welt groß gemacht wird. Was ist das Ziel Gottes? Was haben wir heute Morgen gesehen? Was sein Ziel ist? Er möchte seinen Namen bekannt machen. Was möchte er mit deinem Leben tun? Er möchte, dass dein Leben seinem Namen entspricht. Dass dieses, diese Aufschrift Kind Gottes ihm Ehre gibt und nicht seinen Namen in den Dreck zieht. Was möchte er mit uns als Gemeinde? Er möchte, dass sein Name hell leuchtet. Damit wir als Gemeinde uns an seinem Wort orientieren. Mehr Ausschau halten nach Leuten, die dazukommen die gerettet werden. Er möchte, dass wir heilig sind, dass wir einander ermahnen, einander in dem Kampf gegen die Sünde unterstützen, damit sein Name groß gemacht wird. Was möchte Gott in dieser ganzen Welt tun? Er möchte seinen Namen groß machen. Und er nutzt Missionen dazu. Er nutzt Gemeindegründung dazu. Er nutzt verschiedene missionarische Arbeiten, die Grundlagen schaffen, die Fundamente geben. Und ein Satz in dem Rundbrief, den wir letzte Woche ausgeteilt haben, war, dass die ersten Kinder sich einer Gemeinde angeschlossen haben. Ist das nicht herrlich? Wo stehst du? Wo stehst du heute? Bist du noch dabei, dass du dich freust an Gott? Dass du dich freust über dein Leben und deinen Frieden mit Gott? Dass du dich freust am Bibellesen, aber dass die Gemeinde und die Mitarbeit ist alles nicht so wichtig. Ich habe ja mich, ich habe meine Familie, wir machen unsere Andacht, hoffentlich und ich und Gott ist genug. Ihr Lieben, gefehlt. Gott hat Größeres vor. Vielleicht denkst du, ja, ich und die Gemeinde. Ich bin in der Gemeinde, ich lebe mit Gott. Ich liebe meine Gemeinde. Ich diene in meiner Gemeinde. Mein Einsatz ist groß für diese Gemeinde. Aber mein Dienst, er soll schön in diesen vier Wänden bleiben sodass ich auch irgendwo noch was von habe. Mein Dienst, meine Finanzen, sie sollen hier reinfließen, dass wir hier was Schönes haben. Ich und die Gemeinde, das ist alles, worum es geht. Ihr Lieben, auch das ist weit gefehlt. Es gibt noch eine weitere falsche Ansicht. Ich ohne Gemeinde und Gottes Gemeinde weltweit. Ja, ich glaube an den Herrn und ich diene den Christen wo immer nötig. Hört sich nett an. Aber Epheser 3, Vers 10 macht sehr deutlich, dass Gott seine Weisheit durch Ortsgemeinden verkündigt. Das heißt, ein Mann und eine Frau ohne Gemeinde in einem tollen Dienst für den Herrn verkündigt nicht den Namen Gottes, wie er sollte. Stattdessen heißt es richtig, ich in der Gemeinde zur Ehre Gottes weltweit. Wir leben vor Gott in unserem Leben und wollen ihm Ehre geben. Wir leben in einer Gemeinde und wollen als Gemeinde ihm Ehre geben. Und wir leben als Gemeinde in einer Welt und wollen diese Welt erreichen. Wir wollen dieser Welt dienen. Wir wollen den anderen Leuchttürmen dienen. Wir wollen Leuchttürme bauen. Wir wollen geben, ohne Gewinn zurück zu erwarten. Genau das ist Gottes Ziel. Genau so macht er seinen Namen groß. Genau das ist es, was Gottes Plan ist. Und wenn du persönlich Teil von Gottes Plan sein möchtest, dann ist das der Weg. Und kein anderer. Gott möchte seinen Namen bekannt machen. Was würde Gott antworten, wenn wir ihn fragen, wozu er alles in dieser Welt lenkt? Er würde sagen, damit sein Name bekannt wird, um seines Namens willen. Und heute Morgen hast du diese Botschaft gehört, um getröstet zu sein in einer Welt, die unsicher ist, wo nicht klar ist, wo es hingeht, wo viel Leid und Ungerechtigkeit ist. Aber wir haben einen Trost. Wir wissen, was das Ziel Gottes ist. Und diese Botschaft heute Morgen soll uns als Gemeinde ermutigen, weiterzugehen, im Plan Gottes zu bleiben. Uns nicht nur an unserer Gemeinde zu erfreuen und all den schönen Berichten, die wir bis heute hören und Gott danken, sondern jede Möglichkeit, die Gott uns schenkt, zu gebrauchen, voranzugehen im Vertrauen und in der Zuversicht, dass Gott seinen Namen beschützen wird und er mit uns gehen wird.